0: Hola amigos, Fede Tesoro los saludo Espero que estén muy bien y que estén pasando lo mejor posible esta cuarentena que parece que no termina más. Pero bueno, paciencia, no queda otra. Bueno, vamos a empezar con un nuevo segmento de Fede Tesoro Responde. Voy a volver al formato original. Creo que la semana pasada les había dicho que iba a cambiar el formato y que iba a hacer una sola pregunta. Pero la verdad que grabé un par de episodios de una sola pregunta y me quedaron muy raros... Eh, cortos y no 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 funciona. Así que les pido disculpas, voy a volver al formato de 4 o 5 preguntas por edición que se me hace más fácil de grabar eh, y creo que estoy dando más valor agregado contestando más preguntas Por más que se pierda eh, la, la, las preguntas sucesivas a la primera Pero bueno, creo que va a ser un formato mucho más fácil Así que vamos a contestar hoy cuatro preguntas Pero antes de empezar con la primera pregunta Te quiero invitar el próximo jueves, este jueves 23 de abril Voy a hacer el primer vivo de este canal de YouTube Voy a invitar a Federico Carballo, que es el portfolio manager Es decir, el administrador de, la, de los fondos de Galileo eh, Federico vive en Estados Unidos, tiene más de 30 años de experiencia en el mundo de las inversiones, así que va a ser muy interesante charlar con él y conocer su visión de lo que está pasando con la crisis del coronavirus y de lo que se viene en la economía, en el mundo de las inversiones globales durante los próximos meses. Así que no te lo pierdas en el canal en vivo el jueves a las 4 de la tarde. Si tenés preguntas o dudas que te gustaría que le haga Federico, ponelas acá abajo, así trato de hacérselas el jueves que viene. También va a haber un chat en vivo donde vas a poder hacer tus comentarios, eh, preguntas y sugerencias. Ahora sí, vamos a empezar con la primera pregunta de José María que dice Fede, excelente los conceptos que compartís, son de valiosa utilidad. Quería consultarte, con mil dólares líquidos, ¿qué conviene hacer? Venderlo al Blue y con los pesos comprar contado con liquidación para operar ETF o rates algún fondo común de inversión, entiendo que quedarse líquido no es inversión, sino que es resguardo. José María, así es, quedarse en líquido no es inversión, es resguardo, vas a cubrirte eh, de cualquier problema con el peso, pero acordate que en dólares también hay inflación, 2-3% anual, por lo tanto, si no invertís esos dólares vas a, vas a perder poder adquisitivo. ¿Qué puedes hacer con esos dólares? No haría esto que mencionás de venderlos al blue eh, y después comprar dólares a contado con liquidación, porque pensá que ahí tenés primero el spread entre la compra y la venta, siempre tenés una diferencia. Y aparte, cuando quieras invertir esos pesos en la sociedad de bolsa, en el broker, te van a pedir orígenes de los fondos porque acordate que es blue, es negro, con toda obligación es blanco, es medio un despelote eso. Entonces, yo creo que puedes hacer dos cosas. Una es directamente depositar esos dólares en una caja de ahorro, en dólares, de una caja de ahorro en dólares, mandar esos dólares a una, a una cuenta de broker... Eh, y con esos dólares en la cuenta del broker invertir eh, preferentemente en el exterior, que eso sí lo puedes hacer con eh, comprando bonos acá en dólares en la Argentina y vendiéndolos en el exterior eh, con el dólar MET. Otra posibilidad es que inviertas en algún fondo común de inversión eh, en dólares directamente. Tenés la opción eh, del de Galileo Income que es más conservador, es parecido al, 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 Galileo, al Galileo Renta que yo recomiendo siempre, pero con dólares y la otra opción un poquito más agresiva, agresiva es el Galileo Event Driven. Eh, esos son dos fondos muy interesantes y también puedes diversificar puedes poner algo en los fondos Galileo en dólares y algo abrir una cuenta en un broker online Invertir Online ahora lanzó eh, la posibilidad de poder abrir una cuenta en el exterior con solo mil dólares por lo tanto es una buena noticia para todos los que operan con Invertir Online o piensan empezar a operar con ese broker así que eso es un poco lo que te puedo recomendar vamos a la segunda pregunta Sebastián dice hola Fede con la cuarentena aproveché para educarme financieramente, estoy leyendo mucho y estoy viendo todos tus FDT y Show desde el primero hasta el último. Soy empleado de despegar y hace unos años invertí bastante dinero en el IPO de despegar. Compré acciones a 26 dólares y hoy en día están a 6, 7 dólares. ¿Qué recomendarías hacer con, las, con esas acciones? ¿Comprar más? porque están casi en un piso y puede llegar a subir. Hace varias zonas que no hacen más que bajar. Y no sé si esta crisis del turismo la puede llegar a hacer bajar más o hacerla más fuerte, dado que los competidores más chicos no van a sobrevivir. Muchas gracias por todo lo que haces para que la gente aprenda. Bueno, Sebastián, varios temas. Eh, lo primero es sobre, la, eh, sobre el futuro de despegar. Es decir, quién. Eh, no, no creo que haya muchas personas... Eh, Además de vos que trabajás en despegar y que conoces la, las debilidades, las fortalezas, eh, las perspectivas de despegar para decirnos si te parece que es una buena eh, posibilidad de inversión despegar o no. Es decir, más que nada si te parece que la empresa tiene futuro para adelante. Yo no conozco despegar más allá de lo que conocemos todos eh, y vemos eh, en el mundo online. Eh, pero si la empresa puede sobrevivir a las crisis, es decir, si tiene la espalda financiera para sobrevivir los próximos seis meses, todo hace pensar que después el turismo va a resurgir y seguramente resurja con muchísimas más ganas. Entonces, si la empresa financieramente puede aguantar los próximos seis meses... Eh, yo creo que es una buena alternativa de inversión eh, invertir en, en, en empresas en general de turismo. Y si vos con tu visión particular de despegar, te parece que la empresa tiene perspectivas de eh, ganarle a los competidores que tengan menos espaldas financieras todavía mucho más. Ahora, yo creo que es fundamental diversificar. Entonces, si vos tenés una gran parte de tus ahorros, una gran parte de tu patrimonio en despegar y en la industria turística, yo te recomiendo diversificarte en otras industrias, en otras empresas, en bonos, en otros activos que estén eh, que no tengan nada que ver con despegar y nada que ver con la industria eh, turística. Esto es lo que le pasa a un montón de empresarios en todo el mundo. Tienen, tienen un capital importante, pero la mayor ca eh, cantidad de su, de su capital lo tiene invertido en su empresa. Entonces, cuando a la empresa le va mal pierden todo su, todo su patrimonio. Vos sos empleado de despegar, pero por lo que veo de tu pregunta estás en una situación similar. Creo que tenés un, una, una parte importante de tus ahorros invertidos en despegar. Si esa es la, la, la situación, yo no invertiría más en despegar, trataría de invertir en otros activos diferentes a despegar, pero tampoco vendería mis acciones de despegar. Espero que haya contestado tu pregunta. Si no la entendí muy bien, ponémelo abajo que lo prometo tratar de mejorar la respuesta. Vamos con la próxima pregunta. Ariel dice, si ves una hiper... ¿Por qué el UBA, por el plazo fijo UBA, no? Además decís que el dólar y la infla van de la mano. El dólar y la inflación van de la mano. Ergo, a la larga convergen. Ariel, es un muy buen punto el que mencionas. Yo siempre digo que la inflación y el dólar van de la mano. Es decir, si el dólar sube un 100%, la inflación en el tiempo va a subir un 100%. Y lo mismo con la inflación. Si la inflación sube un 100%, el dólar tarde o temprano lo va, la va a seguir. Ahora, ¿Cuáles son los problemas de invertir en plazo fijo UVA? Son dos. Una eh, es que no siempre podés confiar en el índice de inflación eh, calculado por el gobierno. Te voy a poner un ejemplo. El mes pasado, por el tema del coronavirus, ¿sabés cómo hizo el INDEC para hacer la encuesta de inflación? Que Dios, si no me, acuerdo, si no me equivoco, fue un 3,3. Eh, la hizo por teléfono. Eh, entonces, qué sé yo, eh, a mí me da cierta desconfianza qué es lo que puede pasar con el cálculo del índice de inflación de los próximos meses con este nuevo gobierno. Puede ser que no necesariamente refleje la realidad por acción o por, o por, o por omisión, digamos. O a propósito o sin, sin, tan, sin, tanto, sin tanta intención. Pero puede pasar eso. Y lo segundo es que, eh, que hay una fuerte devaluación. Por lo tanto, el tipo de cambio sube muy fuerte. Por ejemplo, pasó de 80 a 110 eh, en pocas dos, en dos semanas pero en esas dos semanas la inflación no te alcanzó para recuperar todo ese terreno entonces tenés picos de pérdida de poder adquisitivo muy importantes y otro tercer tema importante es tenés pesos y al tener pesos no te permite acceder fácilmente a otros activos si vos tenés tus inversiones en dólares tranquilamente podés eh, pivotear e ir a otra inversión como le decíamos al chico recién sobre si conviene comprar acciones de despegar o no podés ir a acciones de despegar podés ir a bonos en dólares podés ir a fondos de inversión en dólares tenés más posibilidad de acceder a otros instrumentos de inversión por eso no soy tan fanático del plazo fijo UBA tercera pregunta Hernán dice hola Fede muchas gracias por el video muy interesante por favor ¿Cuánto a tener dólares en exterior? ¿Me podrías indicar qué riesgos hay en trabajar con cuentas ómnibus, como por ejemplo la de PPI global versus la de tener una cuenta propia directamente con un broker del exterior? Muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia? Cuenta ómnibus, la cuenta está a nombre del broker, no está a nombre tuyo. Entonces, si el, si el broker quiebra, eh, tu dinero va a estar un poco más en riesgo que si la cuenta está a nombre tuyo. Porque si la cuenta está a nombre tuyo, lo que hay es, en el caso del, exter del exterior, en Estados Unidos, hay un seguro, hay un seguro de hasta 500 mil dólares que si el broker quiebra, viene la SEC y te pone la plata. No importa qué pase con el broker. Ahora, si la cuenta está a nombre del broker, como la mayoría de los bro brokers argentinos que te permiten operar en el exterior, si el broker quiebra, vas a tener mayores problemas porque ese dinero va a estar dentro del patrimonio del broker. Eh, PPI invertir online bull market todos esos brokers son de primera línea yo creo que es casi imposible que quiebren ese tipo de brokers de primera línea pero, para contestar tu pregunta, vas a estar más seguro si invertís en un broker del exterior directamente, como un TD Ameritrade, como Interactive Brokers, etcétera, que cuenta hasta nombre tuyo directamente. La contra es que hoy por hoy no es tan fácil enviar el dinero a esos brokers desde la Argentina. Bueno, con esto terminamos. Acuérdense, no perderse el próximo jueves, 23 de abril, a las 4 p.m. en el canal, la entrevista en vivo a Federico Carballo. Si tenés preguntas para que le, le, le haga, ponelas en los comentarios y nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo grande. Chau.